0: Добрый день, дорогие друзья, это я, Даша Панкратова-Бродина и подкаст «Подсознание». Сегодня выходит мой соло-выпуск, а значит, мы будем говорить на тему моей экспертизы, как всегда. У нас уже был с вами выпуск про эго, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на такую душесчипательную тему, как тема тени. Тень — это устоявшаяся выражение, понятие, определение в психологическом дискуссе. Ее ввел в психологический контекст Карл Густав Юнг. В принципе, это уже настолько расхожее выражение, которое используют все, вне зависимости от подхода внутри психологии и модальности. Давайте же мы сегодня попробуем разобраться, что это за зверь такой и с чем его едят. Почему мне кажется важным с этим разобраться? Потому что тень — это... Контекст, который всегда вызывает очень много эмоций и чувств. В связи с этим это понятие обросло большим количеством домыслов, легенд, мифов, каких-то искаженных определений. И сама тень, она требует такого смелого взгляда на нее, <laughs> когда ты работаешь с собой, с своей психикой. И также, когда мы ее изучаем как феномен, это требует смелого взгляда. Смелого, честного, правдивого и такого четкого. Давайте же мы попробуем это сделать. Итак, ну немножечко введу вас курс дела, и чуть-чуть такой психологии, можно сказать, университетской сейчас дам, и потом мы попробуем с вами вместе порассуждать. Итак, тень ⁇ это определение, которое было дано Юнгом в 1945 году. Кстати, интересно, после Второй мировой войны. Он сам писал это как раз то, чем человек не хотел бы быть. Почему я вижу такой интересный момент? того, что Юнг определил тени, вообще как-то стал на эту тему говорить много именно после Второй мировой войны, я скажу в ходе нашего сегодняшнего подкаста. Следите за ходом мысли. Итак, Юнг в этом простом определении суммировал все многочисленные повторяющиеся определения тени как негативной стороны личности, суммы всех неприятных качеств, которые хотелось бы спрятать такая некая подчиненная, возможно, обесцененная нами в чем-то примитивная, инстинктивная Страна человеческой природы, вот такая другая личность внутри человека, от которой мы прячемся. Но это можно вообще суммировать таким образом зла, но зло оно всегда не абсолютно дуально. И что такое зло? Это вопрос. Вот тень она заставляет нас туда честно посмотреть и с этим соприкоснуться, даже если Нам не очень хотелось бы. И Юнг постоянно подчеркивал, что мы все имеем тень, и что всякая реальная субстанция, то есть любое живое и осознанное, давайте так, отбрасываю тень, что эго, он писал, соотносится с тенью как свет с мраком, и что именно тень делает нас людьми. Если сказать проще, у нас у всех есть тень. Чем шире наше эго, тем больше наша тень. То есть чем масштабнее личность, чем она наполненной, шире, разнообразнее, неоднозначнее, тем больше тень. Даже многие юнгианские психологи впрямую пишут, что чем сильнее сила эго в психологическом контексте, это всегда про на самом деле шарту личности, её полноту, осознанность в том числе. То есть вот такой интересный, широкий, разнообразный, осознанный человек, чем он более таков, тем больше его тень. И именно поэтому Юнг также говорил, что тень — это главный предмет анализа. И всегда, когда человек приходит на анализ, собственно, он и приходит за тем, чтобы ее изучить, интегрировать. Но это бесконечный процесс. То есть какую-то часть работы он сделал, потом он пошел дальше жить жизнь. Когда он живет жизнь, он расширяет свою личность, он начинает больше вещей осознавать, больше в себе наблюдать, Это можно, знаете, соотнести с такой метафорой, как круги. Есть круг одного объема, потом ты можешь взять другой объем, третий. И ты как бы расширяешься, расширяешься. Широта твоего сознания увеличивается. Спектр вот этот увеличивается, расширяется. И чем, соответственно, шире круг, тем больше тень. Собственно, поэтому он говорил, что... Да, вы там походите, но в любом случае через какое-то время вам понадобится какой-то новый заход в знакомство своей новой тенью. И, в принципе, это действительно так. Если мы вернемся к тому, как Юнг вообще ввел этот термин, то здесь надо вспомнить его первого учителя в психоанализе Дигмуна Фрейда. И именно благодаря нему Юнг призвал современного человека обратить внимание на раскол между светлой и теневой сторонами человеческой психики. Он был психиатр, ну то есть он имел такую непосредственную связь с некими научными позициями. Он обращал внимание на то, что вот этот просвещенный оптимизм западного христианского общества и эпоха научных открытий стремились утаить темную сторону человеческой природы и что это привело к большому количеству неврозов к началу XX века. Это такой был эпогей эпохи просвещения ее результатов, назовем это так. Юнг говорил о, о фрейдистском подходе как о наиболее подробном и глубоком в истории психологии, назовем это так, интроспекции какой-то, то есть наблюдение за собой. Юнг придерживался отличного от фрейдистского подхода в рассмотрении тени. Собственно, в чем главное отличие? Фрейд рассматривал, но он не называл это тень, он называл это ит, то есть некой субличностью или личным бессознательным, по сути. То есть все инстинкты, которые вытеснены, не признаются, не принимаются, и они с бессознательного атакуют эго и возникает вот этот внутренний конфликт. И Фрейд о своем «ит» говорил как о чем то сугубо личном вот этого конкретного человека. Юнг в этом смысле был гуманнее, И он пошел дальше. Он как автор концепции коллективного бессознательного человека, который, ну, по сути, его открыл. Именно открыл в таком понимании западного человека. Оно и до этого было, и всегда в Михов выражалось, но он концептуализировал это. Так вот, и он отметил такую важную вещь, что тень — это архетип. То есть архетип — это всегда то, что свойственно всем архетипично, то есть коллективно бессознательно. То есть тень, да, у нее есть личный аспект, но она глубоко коллективно бессознательна. Что это значит? Это значит, что во многом она общая, то есть в силу воспитания, культурных норм, каких-то социальных норм и правил, которые приняты в обществе на протяжении многих лет. Людям свойственно в тень вытеснять плюс-минус одни и те же качества почему это гуманно Потому что получается, что у всех у нас есть эта инстинктивная часть Эта зверушка внутри нас И да, ну вот это так Ничто человеческое мне не чуждо Вот это про это Как я уже сказала, да, Юнг назвал тенью некую область, которую мы не хотим видеть в себе И мы как бы ее вытесняем, не хотим ей условно обладать но также он сказал, что я не может исцелиться, разобраться со своими внутренними конфликтами, освободиться, в общем, стать целостным, целостнее, пока мы не посмотрим на тень и не признаем ее. Ну, это, то есть, вот такой шаг, который всем нужно сделать, хотим и не хотим. Ну, вот условия развития таковы, и они, на самом деле, очень логичны, потому что Наверное, главное правило психической жизни это то, что оно дуально. Что есть сознательно, бессознательное, что есть то, что я осознаю, и то, что не осознаю. То, что я не осознаю, я часто проецирую на другой мир. И начинаю через внешние объекты с этим бороться. Вся жизнь на Земле она такая расщепленная на дуальность. И эту дуальность мы познаем, и чем мы больше ее осознаем тем мы сами становимся целостнее. И вот это вот погребленное внутри нас. Юнг называл коллективно бессознательным. Это все то, что нам больше всего не нравится признавать в нас самих. И обычно человек проецирует свою тень на внешний мир, да, как я уже сказала, и осуждает его, ну базово изначально. Да. Не разбирается с собой проще всего это отразить на вне и начать с этим иметь дело. И он видит зло во внешнем мире, полагая, что его проблема заключается в битве с этим злом внешним. А на самом деле проблема заключается в том, чтобы признать присутствие таких импульсов и мыслей нас самих. Когда они распознаны и осознаны, они перестают захватывать наше сознание, и как бы власть их теряется. Даже в каком-то смысле мы можем вступать с ними в сотрудничество. Они не управляют нам бессознательным. Собственно, в этом главная цель целостности какое-то освобождение. Здесь важно еще вот что сказать: откуда, собственно, Давайте так, нейрофизиологически вообще это берется. Наш мозг, он как матрешка, состоит из трех частей на данный момент. Возможно, будет еще один эволюционный скачок, их будет четыре, посмотрим. На текущий момент это ретикулярная система, мозг рептилии, да, самый древний мозг, которому 200 миллионов лет. Ну вот это как ящерица-змея, крокодил внутри нас. Если вы понаблюдаете за рептилиями, вы обнаружите, что у них нет эмоций, у них есть только инстинкты. Выживу, не выживу, буду я голодным или сытым на таком уровне. У них на сознание, весь лет можно назвать, сознание пребывает. И внутри нас есть вот этот мозг, который отвечает за выживание, за ощущение безопасности, за страхи, за какие-то вещи абсолютно автоматические. Но ну, это отдельный большой дискус, но ну, если кратко, архетипы, то есть коллективно бессознательное, оно физиологически закреплено. Именно импринтинг, да, такой, этой частью мозга, потому что вот эти инстинкты базовые, выживание, голод, размножение, оно свойственно абсолютно всем. И именно этот мозг, он, ну вот, закрепляет эти коллективно-писательные механизмы и в нас воплощает. Дальше идет лимбическая система, или мозг млекопитающего там уже. Живут чувства, эмоции. Если вы посмотрите на собаку, вы увидите, сколько у нее есть чувств, эмоций. Она действительно там любит своего хозяина, она к ним привязывается. Вот привязанность. Это уже все свойства этого мозга. Ну и дальше мозг человека. Неокортекс, который дает нам интеллект, осмысление, рационализацию. Именно неокортексом мы контролируем вот эти импульсы бессознательные, которые идут из мозга рептилий и мозга млекопитающего. Но смотрите, вертикулярность системе 200 миллионов лет лимбическая система 50 миллионов лет, неокортекс 2 миллиона лет. Как я всегда говорю, что у нас есть нейрофизиологическая дедовщина. То есть вот эти два мозга, они архаичные, они правят балом. И то, насколько мы развили свою осознанность, то есть насколько мы можем... Кстати, очень важный такой оф топ Что значит развили свою осознанность? Насколько можем себя контролировать? Ну, Это не совсем осознанность. Насколько можем мы осознавать свои импульсы, видеть их дуальную природу, относиться к ним сострадательно и подниматься как бы над этим, тем самым интегрируя их в свою сознательную жизнь. Вот это интеллектом, только интеллектом сделать невозможно. Он нам поможет. Но дальше нужно включить уровень чувствования, но не эмоционального чувствования, за что отвечает лимбическая система. Такой как это принято назвать, сердечности, когда ты можешь видеть целостность, когда ты можешь видеть две стороны сразу, когда ты можешь видеть вот эту расщепленную природу в каждом, что тень есть у каждого, у меня есть тень, у человека напротив есть тень, вот у всех есть тень, и все мы в нее рано или поздно западаем, у всех есть вот эта инстинктивная часть. А вот здесь важно еще сказать, поскольку Юнг рассматривает тень как некая такое место запретного внутри нас и как часть коллективного бессознательного, то есть того, что это есть у всех, он, собственно, и обозначал то, что каждый из нас испытывает какие-то схожие чувства. Ну, например, каждый из нас тайно питает страх. Вообще одно из ключевых чувств в области тени всегда будет страх. Страх того, что он, ну, не знаю, например, глупый, какой-то не такой страшный, недостаточно привлекательный, что он нелюбим, что он не успешен. Но вот эти вот все вещи, которые, когда ты называешь, ну, практически каждый человек начинает включаться. Почему? Потому что мы все испытываем когда-то такие чувства. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше, Трагериться на успех, кто-то на любовь, кто-то на ум. Кому-то страшно быть глупым, кому-то страшно быть неуспешным, кому-то страшно быть одиноким больше. Но в какой-то степени все эти страхи нас объединяют. И вот этот бессознательный ум, то есть тень, бессознательный ум, он очень невежлив. Он мыслит, но буквально достаточно грубо. И это тоже было бы хорошо видеть. Ну вот смотрите, например, вы едете на дороге, вас подрезает кто-то, что первое, ну не всегда, но порой, у человека появляется в сознании, вот, прорывается с что это за мысль, какое-нибудь ругательство. Зависит от состояния, конечно. Когда ты в таком осознанном состоянии, ты в принципе можешь относиться к этому сострадательно, но базово это ругательство, какое-то пожелание человеку всего самого хорошего и так далее. Здесь важно взглянуть глубоко внутрь себя, вот когда кто-то в очередной раз подрежет, и ты вот так вот бессознательно на это среагировал. То есть, что ты захотел сделать? Смести его с дороги? Стереть порошок? Или что? Так думает именно бессознательно. не ты буквально, но вот эта часть теневая. И что здесь помогает? Во-первых, смелый взгляд на это. Ну да, ну вот есть такая инстинктивная часть внутри меня. Но это нейрофизиология еще. Инстинкты, они всегда быстрее. Давайте так. Я не скажу, что они первичнее. Насколько ты развил в себе это ощущение целостности, про которое я говорила, от этого будет уже зависеть, что там первично. Но они так или иначе быстрее. И видеть, что да, это есть у меня, и видеть эту общность, но это есть у всех, и всегда вообще с тенью поможет чувство юмора, друзья. Ну вот буквально к этой ситуации, ведь можно отнестись чувством юмора <смех> и посмеяться, да, над собой, что, ну есть, вот во мне такая часть, которая хочет размазать человека по дороге сразу, первое включение. Ну что делать? Ну вот представьте ее, я не знаю, как древнего человека, который идет с палкой-копалкой и, но ну, собственно. Первое, что он хочет сделать, это буквально расколоть голову своему сопернику. Ну что делать? Ну вот природа такая. И, возможно, это выходит на вас цену, но у нас-то есть уже интеллект, и даже у нас уже есть и чувствование, на самом деле. Мы можем отнестись к этому с чувством юмора, а чувство юмора — это всегда про сострадание. Это всегда про уровень сердечности, поэтому это такой универсальный рецепт. Ну и когда ты перестаешь относиться к чему-то серьезно, это как будто бы теряет силу. И поэтому с тенью это, я бы сказал, главный инструмент чувство юмора. Вот так честно посмотреть и смело на то, какое животное внутри человека действует в этом мире, и как бы улыбнуться. Что еще важно сказать? Важно не подавлять тень, наблюдать ее, давать ей место. И ну, тут еще поможет смелость, наверное, смело в это смотреть. Чем смелее мы смотрим на себя честнее, тем мы ну, быстрее с этим справляемся. Что еще важно в этой связи? Знаете, вот работу тени можно сравнить и деятельностью некой такой секретной шпионской службы внутри нас. То есть глава государства ну, условно эго, ничего не знает про это. И поэтому он как будто бы может снять себя ответственность за ее грязные дела. Все это происходит именно в этом государстве. И это я к чему? К тому, что мы относительно своей тени, просто в силу своего устройства не всегда можем быть действительно объективно, потому что мы все-таки много вытесняем, и это неосознанно остается. Поэтому, ну, такое очень хорошее упражнение и полезно в этом смысле будет для понимания ваших теневых качеств спросить близких друзей или, например, вашего партнера, спутника жизни, честно рассказать вам, как они вас воспринимают. Вот, поверьте, этот рассказ он будет более информативным, чем какие-то ваши такие попытки, все это знаете, как с одной стороны и найти, а с другой стороны так удобненько представить, и <смех>, чтобы ни в коем случае, ну как-то, знаете, ну тут уж совсем в плохом свете не пристать перед самим же собой, ну сложно это. Поэтому это будет хорошим упражнением. И смотрите, что еще важно в отношении тени, поскольку это архетипичная вещь, но то есть свойственная всем, какие-то чувства, качества, которые вытесняются, и все их вытесняют. Если их все вытесняют, значит, люди за это испытывают вину и стыд. Это два базовых чувства, которые образуют тень. То есть в обществе принято быть за вот нечто виноватым или стыдиться. Поэтому в тени каждого человека в той или иной степени это агрессия и некий запрет на нее. Ну вот эти все тексты хорошие, девочки себя так не ведут хорошие мальчики не выясняют что-то кулаками. В общем, быть правильным и вот этот весь легмотив. С агрессией, знаете как, если никто не говорит про распущенность, просто важно видеть эту часть человеческой природы, что она есть в нас. И есть такое общее заблуждение насчет чувств, вообще эмоций, что их как будто бы нужно прям проживать. Проживаю до конца, вот все выражаю, и все проживаю. Вот это еще проживание, оно почему-то слеплено с выражением. Вот если я чувствую злость, вот я ее должен выразить. И тогда я молодец, вот прям вот полностью. Ну, <смех> не совсем так. Я ее должен заметить эту часть в себе, признать и, возможно, даже ты можешь артикулировать. Слушай, я сейчас злюсь. Реально злюсь. И вот если я не могу с этим справиться, слушай, мне нужно время подышать. Но дальше мы должны его увидеть. И именно эту тень в себе заметить, а не отрицать. «Ой, нет, я не злюсь, это ты сам виноват». «Нет, я злюсь, да, я это вижу». А дальше именно человек, а не животное, он должен это, ну, давайте так, переплавить в то, что мы люди можем делать, и собственно откуда это неправильное понимание вот этих выражений чувств пошло из концепции Фрейда, да, он говорил про выражение чувств, но он на самом деле писал, если внимательно его почитать, что их нужно не просто вываливать выражать, а что их нужно сублимировать, но ну, по сути в творчество и любовь, то есть в хорошее взаимоотношения и в какие-то творческие продукты. Так и здесь я могу это увидеть, я могу это заметить, я могу честно про это сказать, я могу взять паузу, если мне надо, и я могу через эту честность эти отношения улучшить, но не набросившись на своего, например, партнера, а поговорив с ним и обнажив перед ним эту ранимую теневую часть, тем самым став ближе и улучшив взаимоотношения. И третий момент, который важно было бы сказать в тему архетипа тени, то, что она делится на две части. Зовем ее злую, темную. Вот это какие-то такие инстинктивные вещи, которые ну вот когда ты гневаешься, например, или вторая часть, про которую я не упомянула, я сказала, но не раскрыла ее, что агрессия подавляется и сексуальность подавляется всегда всеми. Потому что ну вот это табу сексуальность, которая накладывалась обществом долгие-долгие-долгие-долгие ну, годы, столетия, тысячелетия, я бы сказала, она тоже имеет место быть. И здесь важно в эту сторону немножечко еще отойду, да, вам раскрою. Как с агрессией. Не найти это в себе, это не значит, что ходить голым по улице. Нет. Это увидеть себе эти импульсы, ну, как бы найти им достойное применение в жизни, например, в самовыражении, в расслабленном состоянии, в текущей такой энергии, в понимании своей природы. Опять же, можно все привносить в отношения. Невозможно это сделать, не обнаружив это в собственной тени. И знаете, есть такая еще вещь порою людей задевает, ступая таким триггером например, некие образы людей какой-то такой собирательный образ человека, который ну, как-то вот не заморачивается про какие-то условности, вот он действует инстинктивно, он там не соблюдает особенно правила, но при этом он имеет успех в чем то Не знаю, например, он, у него нет какого-то образования, которое должно было бы быть, например, в той сфере, которой он заявляет себя экспертом, но он без образования собирает большую аудиторию, вещают на публику, делают это, например, зачем харизматично, энергично, много последователей. Ведь это в том числе про вот эту энергию сексуальную, потому что всегда самовыражение, оно с ней связано. И почему часто люди это осуждают, вместо того, чтобы смотреть в себя? Ну, потому что это трагерит вот эту теневую часть. Это не всегда буквально секс, это может быть про выражение других мир. И тогда это про то, что человек сам не может себя выразить вот так вот свободно в каком-то смысле. Да, конечно, есть вещи, о которых можно дискутировать, и есть какие-то вещи, которые ну по-хорошему да, ты должен приобрести для того, чтобы потом их отдавать другим. Но золотое правило, если тебя кто-то триггерит, смотри в себя про что это для тебя, где ты себя не можешь выразить, где ты не видишь эту тень. Вот это отступление в тему сексуальности самовыражения и, собственно, третий и последний пункт в эту сторону, тему тени, это про то, что она делится на такую темную, как я сказала уже часть и часть, которую называют золотой тень. То есть это хорошие качества, которые могли бы помочь нам в жизни, но мы их вытеснили в тень и не принимаем в себе. Почему? Как правило, это всегда какой-то коллективный контекст, то есть или воспитание принято в семье, именно в большой семейной системе, то есть на протяжении нескольких поколений, ну, например, говорили «не высовывайся» или вот это вот присказка нежели богатые, нечего начинать». Почему это возникает? История, например, нашего такого коллективного поля, назовем это постсоветское пространство, где люди могли лишиться жизни, если у них был какой-то капитал который был такой непринятый в этом обществе. Ну что я вам рассказываю, в общем, вы все сами знаете историю, плюс-минус, и это могло быть буквально опасно для жизни. Поэтому это выяснялось, и уже в неком коллективном бессознательном семье, да, вот так живет и, например, человек, обладая способностями, возможностями, ресурсами, харизмой, интеллектом для того, чтобы себя раскрыть, а если ты себя раскрываешь, ты что-то даешь миру. Если ты даешь миру, то он всегда тебе возвращает, и вот это такой естественный поток течения энергии, как бы это не видят, он блокирует. И потому что, но ну, глубоко бессознательно, например, это небезопасно или небезопасно себя самовыражать. Ну, потому что, опять же, всех, кто себя очень ярко самовыражал на протяжении определенного исторического периода, если не репрессировали, то, может быть, увольняли или осуждали. И тоже это может быть небезопасно. В общем, всегда полезно посмотреть в себя, что во мне есть, у сильно как ресурс, не выражая в мир. И заканчивая этот подкаст, подвожу черту, собственно, тем, что, смотрите, самое простое, с тенью, как способ ее определения, это посмотреть на внешний мир, на других, чем он вас не устраивает или чем вас раздражают другие люди. Вот прям, знаете, так сильно. Ну вот когда цепляет. эмоции, когда много, потому что тень всегда про эмоции. И вот там, где цепляет, там, где вы прям осуждаете, прям не соглашаетесь вот совсем. Смотреть туда глубже — это, скорее всего, ваша тень. Упражнение про обратную связь от близких в эту же копилку с золотом тени — а здесь на самом деле тоже будет полезное упражнение то, как меня видят другие. Также спросить своих близких друзей или партнеров, слушай, а что вот во мне прям такого классного, что ты видишь, чтобы ты отметил как мои сильные стороны или ресурс какой-то, и послушать их. А также посмотреть на себя с таким взглядом сострадания и любви помогает такой ход, как... Посмотреть на себя маленького. То есть представьте себя, например, ребенком, ну каким-то, может, более-менее осознанным, 7-10 лет, еще не подросток. И посмотрите на него, какой он, и что там за вот такие ресурсные качества. Как правило, в этих качествах вы увидите себя, но, возможно, какие-то из них вы зарыли в тень, потому что как-то было их не принято проявлять. Бессознательно не принято, но тем не менее. На этом этот выпуск я хотела бы завершить. Оставляю вас с размышлениями (laughs) на такую горячую тему, как тень. Она никого не оставляет равнодушными. В свою очередь хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы дослушали этот подкаст до конца. Также я всех Благодарю за ваши отзывы на платформах, за ваши отметки, за ваши репосты. Мы делаем подкаст на своей энергии, на энергии большой любви. Как вы видите, на нашем подкасте нет рекламы. Мы, собственно, хотим делиться и будем рады, если вы разделите это стремление вместе с нами. Спасибо вам большое и до новых встреч!